0: Was? Was was? Würde. was? 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 Wie viele? Was? 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 Was?
1: Was? Wie viele? Warum blickt Goethe in warum? Weimar? Wie viel?
2: Hat er seinen Leuten im Vergleich zu heute Würde bezahlt?
1: Wird man in 100 Jahren noch
0: <lacht> lesen? 5 Minuten Goethe, ein Podcast der Goethe-Gesellschaft und Klassikstiftung Weimar.
2: Guten Tag und herzlich willkommen bei 5 Minuten Goethe. Diesmal geht es um die Frage, warum der Roman die Leiden des jungen Wärters aus Briefen besteht? Die Antwort bekommen wir von Stella Lange. Sie hat in ihrer Doktorarbeit zur Darstellung von Emotionen im Briefroman um 1800 geforscht und wir erreichen sie an der Universität Harvard in den USA, wo sie gerade zu einem Forschungsaufenthalt ist. Also Stella, warum besteht denn der Wärter aus Briefen?
1: Guten Tag, Frau Lange. Ja, schönen guten Tag. Der Brief kennzeichnet sich, wenn wir jetzt nicht an einen Gebrauchsbrief denken, also an einen Geschäftsbrief, sondern wirklich an diesem Brief, der in der zwischenmenschlichen Kommunikation eingesetzt wird, ist er das Zeugnis, das uns zeigt, wie Emotionen ausgedrückt werden, wie ein einzelnes Subjekt seine Gefühle zum Ausdruck bringt und wie es diese auch im zwischenmenschlichen Kontakt verbalisiert. Das ist sozusagen erstmal ein wichtiger Grund, warum er den Brief wählt und zum anderen natürlich auch, weil der Brief in einer bestimmten Tradition steht. Schon in der Antike gilt er als Spiegel der Seele. Was wäre der Mensch eigentlich
0: ohne Spiegel? Naja. Und unser Spiegel der Seele heute? Sind das Instagram Stories oder Chatverläufe?
1: Oder eben der Brief? Und der Brief bekommt im Humanismus dann die besondere Funktion, dass er auch als Projektionsfläche für die moralischen Werte gilt. Also wie sich sozusagen der neue Mensch im Humanismus, wie er sich als guter Mensch versteht. Der Brief ist insofern dann im Weiteren bei Goethe dann das Medium, an dem sich ein Spannungsverhältnis zeigt. Und zwar auf der einen Seite, wie diese gesellschaftlich-moralisch konnotierten Werte, die schon noch aus der aus der humanistischen Tradition kommen, und wie auf der anderen Seite aber das Subjekt seine Gefühle ausdrückt. Und da kann es natürlich zu gewissen Konflikten kommen. Weil wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir unsere eigenen Gefühle ausdrücken wollen, was wir erleben, dann haben wir es natürlich eigentlich nicht nur mit moralisch guten, moralisch wertvollen Gefühlen zu tun, sondern auch mit Gefühlen ja, der Traurigkeit, des Verlusts, der Enttäuschung oder vielleicht auch mit Illusionen, die gerade im werther eine große Rolle spielen.
2: Das sind ja gleich viele gute Gründe, die Goethe hatte, einen Briefroman zu schreiben. Warum aber ist die Entscheidung für die Briefform in der Zeit so erfolgreich?
1: Naja, sie ist vor allen Dingen erfolgreich, weil in dieser Zeit der Brief das Kommunikationsmittel schlechthin ist. Und man sich an der Kunst, wie man Briefe schreibt, auch etwas selbst stilisiert. Also als Mensch stilisiert, als Bürger stilisiert. Wie kann ich mich ausdrücken? Wo stilisieren sich die Menschen denn
0: eigentlich heute? TikTok? Twitter? Oder Instagram? YouTube? Oder doch schon lieber wieder außerhalb des Internets? Aber wie sollen die anderen das dann mitbekommen? Ich meine, wer schreibt denn heute zu diesem Zweck noch Briefe?
1: Auf der anderen Seite ist der Brief dann in dieser Zeit ästhetisch von Bedeutung, weil sich in der Zeit, also im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, auch die Idee, wie man Emotionen zum Ausdruck bringt, verändert wir haben nämlich zuvor, das kennen wir noch alle aus der Schule, eher dieses rhetorische Verständnis gehabt, also dass wir zu bestimmten rhetorischen Mitteln greifen, also auf eine bestimmte Ars zurückgreifen, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Und die Schreiber in dieser Zeit und die Poeten in der Zeit verstehen, dass das, ist, dass das nicht mehr weit führt. Das ist ein sehr begrenzender Schatz von Ausdrucksmöglichkeiten, sodass sich das Verhältnis genau verkehrt. Also die Dichter der Zeit erkennen, dass wir nicht auf eine Kunst zurückgreifen müssen, um Natura auszudrücken, sondern genau andersrum. Wir müssen sozusagen eine Innenschau betreiben. Wir müssen uns erst die menschliche Natur studieren, unser unser eigenes Innenleben. Also dass man sozusagen erstmal in sich kehrt und überlegt, so was fühle ich jetzt und wie kann ich das dann? in eine geeignete poetische Form fassen. Und wie könnte das aussehen?
0: Meine Gefühle in der richtigen Instagram oder TikTok
1: Poesie ausdrücken? Und das ist das, was diese ganze Briefschreibkunst und natürlich äh, da haben eben auch die, die alltäglichen Briefe der Gesellschaft ihre Funktion gehabt, da einen ja ein ein Umdenken zu schaffen und Goethe ist hier sozusagen ein großer Vorreiter. Weil er eben dafür eintritt, dass das Briefschreiben eben aus diesen rhetorischen Formeln heraus muss, aus diesen etwas abgestaubten Formeln und ein lebendiges Schreiben wichtig wird. Ein lebendiges Schreiben, was zum Beispiel den Briefempfänger mit einbezieht, ihn in seinen Sprechhandlungen fiktiv
0: dubbelt. Na, das ist ja heute viel einfacher. Man muss ja nur direkt in die Kamera gucken. Und die anderen können das dann auch gleich liken.
1: Zugleich, damit eben wieder eine Referenz auch auf das humanistische Kapital gemacht wird, dass man ein aufrichtiges Schreiben an den Tag legt. Also dass man jetzt nicht zu hochtrabenden rhetorischen Formeln ähm, greift, die nicht mehr glaubwürdig sind, sondern dass man ähm, das Wahrhaftige eigentlich in einer Sprache des Herzens findet. Und da klingt das, das klingt ja auch schon wieder sehr nach Werther und Goethe.
0: Ach ja, genau. Bloß inszenieren reicht ja nicht. Man muss sich ja aufrichtig zeigen. Aber wie bringt man das zusammen? Inszenieren und Aufrichtigkeit?
1: Der große Kniff liegt dann darin, fiktiv vorzugeben, dass das Erleben, was eigentlich in der Vergangenheit liegt, dass ich das im Briefroman so darstelle, als ob das gerade eben in dem Moment passiert, es in die Gegenwart setzen und das ist das, was uns, also jedenfalls viele Leserinnen und Leser noch heute ja auch in den Bann reißen kann, wenn man eben diesen Briefroman, diese Folge an Briefen liest, dass das einen bestimmten Sog erzeugt. Das heißt doch also, dass es uns damals wie heute, obwohl unsere Medien
0: inzwischen ganz anders funktionieren, immer noch darum geht, uns, unsere Meinungen, unsere Gefühle mit anderen zu teilen, also zwangsläufig um eine Selbstdarstellung, um inszenierte Aufrichtigkeit, oder?
2: Macht Goethe in seinem Roman eigentlich etwas völlig Neues oder lässt er sich von literarischen Vorbildern beeinflussen?
1: Ja, also es ist äh, sicherlich zum einen die Briefromantradition, die ihm vorausgeht, die ihn sicherlich beeinflusst hat. Ja? Angefangen bei Richardson. Samuel Richardson, britischer Autor
0: und Verfasser des Briefromans Clarissa erschienen 1748.
1: Dann aber vor allen Dingen ähm, Rousseau mit seinem Briefroman Julie ou la nouvelle Heloise. Jean-Jacques Rousseau, Autor von Julie oder die neue Eloise,
0: 1761 veröffentlicht. Übrigens drei Jahre vor Goethes Werther erschien der Briefroman mit dem Titel Geschichte des Fräuleins von Sternheim
1: von Sophie von La Roche. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch seine eigene Briefproduktion, die ihn letztlich zum literarischen Schreiben führt. Also aus dem täglichen Briefeschreiben kann man sehen, dass sich eben diese literarischen Ambitionen auch herausentwickeln, also aus eigentlich einer täglichen Praxis des Schreibens.
2: Natürlicher Gefühlsausdruck lässt sich also auch üben. Stella, ganz herzlichen Dank für deine Antwort auf die Frage Warum besteht der Roman Die Leiden des jungen Wärters aus Briefen?
1: Dankeschön für das Gespräch. Fünf Minuten Goethe.